0: pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partidos Ciudadanos por la Libertad.
1: Esa luz, solo puede ser Jesús, esa luz, rayo duradero que orienta el navegante perdido, fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos. en las estrellas y universo de bondad y de luz que esa luz es claro que es Jesús esa luz sigo en paz el camino en la vida porque Eres tú la verdad y la vida lo sé Por eso te sigo Jesús mi amigo Mi alma, mi corazón. Estrella que nos guía, luz divina, es amor, tanta luz. Y esa luz es claro que es Jesús. Esa luz me hace sonreír fuente de amor y claridad es tu mirada de luz y esa luz solo puede ser
2: las 3 de la tarde con 35 minutos, a esta hora iniciamos nuestro programa La Hora de la Libertad de Antesala con este bonito tema de Roberto Carlos, Luz Divina. Porque nosotros somos cristianos. Y hay que ser sincero yo en lo personal y la mayor parte, podemos decir un 100% de todos los miembros de Ciudadanos por la Libertad y sobre todo Nicaragua que amamos la paz, la paz de Cristo y este homenaje de Roberto Carlos a esa luz divina que solo nos da ese sosiego, es esta música que le estamos regalando a ustedes como una, un refrescamiento. Siempre yo me acuerdo cuando uno estudia y hace los profesores cuando estás en la universidad y llegan a la última hora, tal vez a las 4:15, que ya querés salir te dicen, a ver, pónganse de pie, estírense un poco. Así nos pasa a nosotros, Roberto, porque la, hay muchos nicaragüenses que te dicen, yo escucho Radio Corporación desde que está la roconola de Don Ciriaco. Yo creo que termina eh, hasta las 11 de la noche Radio Corporación. Entonces, una hora que nosotros le queremos dar a ustedes ese relax. Y compartir con ustedes qué está haciendo Ciudadanos por la Libertad eh, a nivel nacional dentro del territorio ya está con nosotros Roberto Gutiérrez, Robertito, para todos sus amigos y que lo conocen dentro del territorio nacional y sobre todo los miembros de esta organización política cuando llegamos al territorio. Bienvenido, Roberto, a este su programa, La Hora de la Libertad.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Néstor, buenas tardes a todos nuestros hermanos que están en todo el territorio nacional a esta hora escuchando este su programa, La Hora de de la libertad. Bueno, eh, Néstor, ha sido un día caluroso el día de hoy, y pienso de que a partir ya de enero en adelante vamos a tener más calor todavía.
2: Bueno, y a medida que se acercan los meses más calurosos del año, marzo y abril, pero sobre todo recomendando lo que hacen los ambientalistas y todos los de pensamiento altruista, que hay que seguir eh, reforestando, sembrando árboles para evitar el recalentamiento global. Y Roberto, nos acercamos a un aniversario más del natalicio del padre del modernismo, nuestro poeta Rubén Darío, que tuvi, si estuviese vivo este próximo 18 de enero, estuviera arribando a sus 154 años de vida. Y Darío es profundo, su pensamiento filosófico, literario, cosmopolita de la vida, y era un hombre que siempre me gusta cuando en una de sus súplicas a Dios le decía que no quería morir sin antes conocer el Vaticano, un hombre eh, de muchas facetas Y sobre todo agradezco a don Mauricio Díaz, eh, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Ciudadanos por la Libertad, que me obsequió un bonito libro, no sé si lo has leído eh, que se titula Cartas Desconocidas de Rubén Darío. Hay una muy conmovedora que en lo personal me gusta mucho y que la titula... Eh, ha comenzado a golpearme el mundo cuando Rubén Darío tenía apenas 15 años en el año de 1882 y le escribe cuando estaba en una posada ahí en León que como decimos los nicaragüenses se había ido a Chinandés, de León se había ido a Chinandega a buscar vida y le dice a su amigo que tenía rato de no bajar a comer porque no había pagado el alquiler de la casa y a León no llegaba porque le debía las 100.000 vírgenes y le pide a su amigo a quien le dirige esta carta Francisco Castro que le cuente de una manera dorada a su abuela Bernarda de que él va para su primer país que visita que es El Salvador y que le va a ir maravilloso, entonces el mundo no, no le, lo empieza a golpear y ahí le pide a sus amigos que le busquen una maleta, que le busquen ropa, que va para El Salvador. Y eso nos demuestra sobre la faceta de Rubén Darío de cómo también supo vivir, como dice San Pablo, en la abundancia y en la escasez. Hay una parte que dice que ha bebido los más finos licores del mundo hasta los más ásperos de su tierra. Y también supo vivir la pobreza. Cuando estuvo en Valparaíso, Chile, te relata en su faceta de periodista Rubén Darío... Que estaba detrás de la imprenta, Roberto, donde él mismo te describe que tenía, dice, un taurete, un baúl mientras no llegaba una visita y ahí vivía. Y su poder, y su pensamiento, hay que estudiarlo, no debemos de limitarnos a que nos obliguen en los colegios y hay que vivirlo leyendo, sobre todo hay un libro que se los recomiendo a ustedes que es para descubrir a Darío, se llama La dramática vida de Rubén Darío, del profesor Edelberto Torres, es la biografía más completa que le han hecho a Rubén Darío, también tiene su autobiografía, así de la manera de educarnos políticamente, también debemos de educarnos sobre nuestros grandes valores como es el poeta Rubén Darío. Y más adelante Roberto, vamos a tener la presencia de nuestra presidenta Nacional, eh, nuestra presidenta departamental en Managua, la licenciada Marcia Sobalbarro, que ya va a estar, eh, después del cambio, a las 4 de la tarde, hablándonos sobre cómo las perspectivas de esta organización política en este 2021, porque es un año clave, básico. Aquí, como dicen los nicaragüenses, nos estamos jugando el futuro en estas elecciones que se aproximan, Roberto.
3: Indudablemente que todo lo que va a pasar este año tendrá sus consecuencias. Y especialmente eh, pienso que la única consecuencia que pudiese suceder en este país es que Nicaragua vuelva a ser república como soñó Pedro Joaquín Chamorro. Hay miles, miles de ciudadanos que están a este momento a la espera de que se dé el banderiazo, Porque hasta el momento el, el, el gobierno no ha dado luces, en primer lugar, de la famosa reformas electorales, pero uh, ya se está moviendo, como dicen, eh, en, la, en corrillos políticos sobre algunos elementos que están ahí, a, como dicen, eh, a tratando de hacer perfil dentro de este quehacer político. Por ejemplo, nos decía vía telefónica el, el ingeniero Milton García, de que hay que preparar al pueblo primero para estas lides y especialmente manifestó él a un medio local que todos los candidatos que vayan a salir en este momento para tratar de ir a estas elecciones tendrán que ser pasados por un colador y eso se llaman las primarias, por primarias, nada más.
2: Bueno, las 3 de la tarde con 42 minutos y estamos viendo ahí las redes sociales de don Jaime Arellano en La Nación va a tener creo que mañana un espacio aquí en Radio Corporación va a estar de dos y media a tres y media de la tarde eh, es un polémico analista político y que va a estar enriqueciendo el debate de la emisora Radio Corporación va a estar en la, antes que nosotros va a estar de Dos y media a tres y media de la tarde Le decíamos mucho éxito Don Jaime Arellano Con su famosa frase Vamos ganando eh, <risa> Saludos para él Y saludos también para nuestro buen amigo Don Milton Garcia, Un empresario lacustre Que es uno... De estos testimonios vivientes de cómo se ha, se, se ha logrado forjar y salir adelante, al igual que miles de nicaragüenses. Tal vez nos fundía José Miranda ahí con, ah, bueno, estaba un poquito ahorita en otras misiones, en otras actividades, pero qué bueno que usted nos identifique en este su programa, La Hora de la Libertad. Y también en parte de la segunda eh, bloque ya de Ciudadanos por la Libertad, en este su programa, como es acostumbrado los jueves, Roberto, vamos a tener a doña Hortensia. Rivas, hablándonos de, de la historia y porque es importante conocer la historia de Nicaragua para no cometer los errores del pasado. Y el día de mañana, si Dios así lo permite, también va a estar con nosotros Alberto Dávila de la él es presidente de la Comisión Nacional de Capacitación e Información Política, así que ustedes estén pendientes el día de mañana, si Dios lo permite, y nos habla sobre la importancia de obtener este documento de identidad y cómo el Consejo Supremo Electoral, que es controlado por el Partido Frente Sandinista, no da a conocer en ese hermetismo de cuántos jóvenes eh, que cumplieron los 16 años han obtenido este documento, cuántos no lo tienen, cuántos lo están vencidos, sobre ese aspecto, Alberto Ávila es un experto en, en esta materia, así que los invitamos a escucharlo. También queremos enviar nuestro más sentido pésame a nuestro presidente departamental eh, de Estelí, nuestro buen amigo don Jaime Rodríguez, quien el día de hoy eh, nos informó sobre el sentido fallecimiento de uno de sus familiares. Esta nota de pésame la podemos encontrar en nuestro sitio web que los invitamos, como siempre, a estar siguiendo este espacio donde está toda la información eh, de nuestro Partido Ciudadanos por la Libertad. Se, eh, esta información, esta nota de prensa eh, nos dice fallece destacado beisbolista eh, originario de la ciudad de Estelí. El Partido Ciudadanos por la Libertad envía sus muestras de condolencia a nuestro presidente departamental de Estelí, el señor Jaime Rodríguez por el sensible fallecimiento de su tío Leonardo Valdivia, un destacado beisbolista del equipo de la nacional de ese departamento de los años 70, quien formó parte del equipo Bober año más tarde, donde jugó por muchos años la tercera base a inicio de los 90, emigró a los Estados Unidos, lugar donde se están realizando sus exequias. También hacemos llegar nuestra condolencia a todas sus familias y rogamos a Dios, conceda la fortaleza para enfrentar esa sensible partida. También nos comunicaron que esta semana en el municipio del Cuá, Roberto, murió una de las personas eh, más longevas a los 110 años. Eh, se trata, nos informa la vicealcaldesa eh, Oneida Rodríguez, eh, nos está anunciando que ella murió eh, murió la señora Tomasa González, ella era mamá de Reina González nuestra concejal en ese municipio del CUA, nuestra más sentido pésame para la señora re, eh, para la señora Tomasa González quien falleció reiteramos a los 110 años, difícil que lleguemos a esa edad Roberto, actualmente con toda sí, la vida de jetreo que tenemos.
3: Sí, yo creo que con esta situación que vivimos nosotros que estamos como dicen en el filo de la navaja es difícil, sin embargo quiero solidarizarme con nuestro amigo de Estelí, Jaime Rodríguez, un gran hermano, un gran hombre que ha estado trabajando desde hace mucho rato dentro de las filas del eh, Pli y ahora pues con Ciudadanos por la Libertad y que siempre ha estado, como dicen, ahí a la vera del camino esperando la, todas las directrices que el partido envía hacia la zona del gran diamante de la Cebolla.
2: Bueno, y como sacar un conejo de un sombrero, el día de hoy el Ministerio de Salud anunció que vacunas contra el COVID llegan este año, aunque no hay acuerdo ni para adquirirla. Eso lo hizo el día de hoy en una compañía de Rosario Murillo. Se tiene que solo han establecido coordinaciones, pero ni siquiera menciona que tenga algún acuerdo avanzado para la adquisición de dosis. Recordemos que ya en países como Costa Rica, Guatemala, ya hay acuerdos. Pese a que hasta ahora se desconoce con acuerdos relacionados con la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 en Nicaragua, las autoridades del MINSA anunciaron este jueves 7 de enero que se preparan para aplicar esa dosis para este año 2021, la que sería suministrada inicialmente para las personas con mayor riesgo. Creo que ahí está en ese rango, Robertito.
3: Pues yo pienso que sí, la mayoría de todos estamos expuestos a ese síndrome. Sí, porque. Sí. Y sí. no yo pienso de que las personas que tienen que vacunarse pues son las personas ya de la tercera edad. Sin dejar por un lado pues a la juventud que tanto está, como dicen, padeciendo en este país.
2: Bueno, imagínate en otro de los temas, Roberto, en la capital, cómo ha incrementado la delincuencia. Golpean y roban y eh, golpean y roban armas de un guarda de seguridad en ferretería cinza. Imagínate, en una de estas sucursales, en este país, mientras nosotros vemos. La policía que anda asediando, hoy lo hicieron con Aníbal Toruño nuevamente a su casa, le irrumpieron su vivienda, con, como dice él, con la canallada y el argumento de que supuestamente está vinculado a posesión de droga. Y, y esto, este llamado que hizo ayer y que muchos lo escucharon de la Iglesia Católica a través de la pastoral familiar de la arquidiócesis de Managua, de cesar estos asedios y hostigamiento en contra de periodistas, en contra de opositores y familias de excarcelados políticos deben de cesar. Y no hay, es como estar tirando una voz en el, labrando en el desierto. con eso. Pero sabemos que al final nos dieron un mensaje esperanzador Nuestros sacerdotes de la arquidiócesis de Managua De que no todas las noches oscuras no son eternas van, Va a brillar esa luz
3: Yo pienso de que eh, hay una serie de situaciones Que están llevando al país a un derrotero eh, Que al final eh, el único perdedor va a ser el depota de turno Y, y esos ataques... ...que se dan en contra de los medios de comunicación... ...como los que ha estado sufriendo nuestro hermano allá en León... ...de una manera ártera... ...creo que al final... este ...todos los ciudadanos que están en este país... ...pues tendrán que decir... ...el día de una elección... ...basta ya a toda esa situación terrible que están pasando... ...tanto los medios de comunicación... ...como los hombres de prensa... ...y las mujeres de prensa... ...así pues que nosotros... ...detrás de estos micrófonos... ...no crean que estamos a salvo... ...cualquier cosa podría suceder... ...y la verdad de la cosa es de que estamos... ...como dicen hasta, el, hasta este momento... ...nada más hasta este momento... ...es un callejón sin salida... ...pero vamos a buscar la salida... ...a como dicen nuestros curas... ...allá... ...tanto en Matagalpa como en Managua... ...y en todas las iglesias del país... ...dándonos ese, esa voz de aliento... ...esa voz de valor... ...esa voz que siempre nos están dando estos hombres detrás del púlpito.
2: Bueno, las 3 de la tarde con 50 minutos y no solamente los ataques a Ciudadanos por la Libertad, Roberto, vienen del sandinismo, también de gente. Hay gente que no compone nada, o sea, que a todo se opone, a todo proyecto político y empiezan esas campañas también en las redes de desprestigiar a Ciudadanos por la Libertad. Yo creo que hizo un artículo esta semana. Muy interesante, y que la otra semana se la vamos a estar compartiendo sobre el surgimiento de Ciudadanos por la Libertad, cómo nace en el contexto y cómo se de esta organización se luchó por obtener esa personería jurídica haciendo esas asambleas, esas visitas a los territorios eh, para y se aprovechó el contexto de la llegada de la Organización de los Estados Americanos para abrir estos espacios. Tenemos una llamada, no sé, adelante, buenas tardes. hello Buenas
0: tardes, buenas tardes. Buenas tardes lo estoy no escuchando a Milton García,
2: buenas tardes ¿dónde? mira
0: este, estaba, estaba escuchándola a ustedes, es cierto nosotros vimos una declaración en un medio diciendo que es importante que todos los partidos políticos promuevan para sacar la, los candidatos tanto para diputado, alcalde, presidente y de presidente y todo por una elección primaria, es un gran proceso importantísimo que el pueblo elija a sus candidatos para lo que los pueblos elijan y salgan buenos candidatos para pues no cometer el error que se ha venido cometiendo anteriormente que sea puesto de dedo por amigos por así todo en, no este, esto no es un proceso nuevo eh, este es un proceso que en Honduras nadie pasa todos los candidatos los eligen por elección primaria y eso es importante que en las reformas electorales discutir eso que se, que sea que sea una ley una ley que todos los candidatos pasen por elección primaria para que no sea puesto de dedo por amiguismo Importantísimo eso. Aquí tenemos cantidades de gente que estaríamos dispuestos a someternos a una elección primaria. Pero aquí, ¿qué? ¿por qué? Para que el pueblo se sienta que está eligiendo sus autoridades correspondientes para que no haya traición, no haya puñalada trapera no haya amigismo y que el pueblo elija a propio propios candidatos. Es importantísimo eso. Ustedes, los o sea, partidos Ciudadanos por la Libertad, el PLC, los otros partidos que lo delían y pongan sus mejores candidatos para que se someta a una elección, a un colador, es un colador, eso, yo, yo lo hice hace 10 años, yo me sometí a un proceso de elección primaria en el departamento de Riva, es importante ustedes que promuevan
2: eso. Bueno, gracias, vamos a ver qué dicen los demás oyentes, abriendo nuestras líneas telefónicas, le agradecemos, don Milton García. Bueno, gracias, gracias. Gracias a ustedes, tenemos otra llamada, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Este,
0: yo estoy de acuerdo con don Víctor Asia, aquí aquí hay que hay que ser primaria por decir algo en, en, en un departamento, un municipio allí nos conocemos nosotros los campesinos y nosotros debemos saber quién es el que nos puede re, representar mejor no, no estar poniendo de dedo de aquí de Managua a ir a, 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 a los departamentos a decir este no, allí nosotros los conocemos y allí de nosotros vamos a decidir quiénes, quiénes son los que nos van a a, a, a representar en un, en un gobierno que va a ser en, en el 2021 este, entonces eh, yo estoy de acuerdo con don Bilton, aquí no hay nada que hay que poner de dedo, nada absolutamente, nosotros los campesinos vamos a, vamos a tener alguien quien nos, nos va a representar.
2: Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Esa es la opinión de estos dos ha sido oyentes de su programa La Hora de la Libertad. Yo creo que va a llegar una etapa. Hay que te, pensar en la madurez y en la sensatez y que sea en consenso y que se logre ese candidato que nos una a todos los nicaragüenses ciudadanos por la libertad ha sido una de las primeras organizaciones políticas y la primera en disponer este vehículo, Roberto. Y no proponer ningún candidato, hay que recordar eso dentro de la fila de Ciudadanos por la Libertad, que se que se elige se busquen los mecanismos necesarios. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Sí, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Eh,
0: sí, estoy escuchando el programa. Miren, eh, lo que dice el mito de Asia es lo correcto. Buscar una primaria... Y que salgan electos, sea personas que no tienen rabo, porque allí, honestamente, tanto en el ibaleco sé por él, y todos los partidos que están ahí tienen más rabo que un mono. Entonces, necesitamos gente que no tenga, que no señale para que salgamos de este atolladero que los han metido los mismos partidos políticos que hoy se pelean por los puestos. Busquemos personas. ...que lo resuelvan nuestro problema. Le hablo un campesino de aquí de la zona de Nueva media,
2: Bueno, tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, díganos.
4: Este, yo quiero decirles ahí de que los líderes... Ahí estaba hablando de primaria, que tenía que hacerse en los territorios. Yo soy de aquí, de la montaña, de Huaco. Y entonces yo creo que los líderes ya están y este, ahí está este Juan Sebastián, está Félix Maraviaga y está y es Irlanda Jerez muchos líderes que surgieron y entonces yo pienso de que eh, lo que tienen que hacer ahí cuando surgen esos líderes este, ustedes también los partidos políticos eh, de hacer este una elección allí primaria para que se unan, el más fuerte que se una, el más débil que se una al más fuerte, y, y lo más importante es que no, que no vayan desunidos, pues,
2: bueno a la hora de
4: llegar que se unan todos.
2: Esa es la posición de Ciudadanos por la Libertad y es el llamado que hizo nuestra presidenta Nacional, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional, de iniciar okay. a trabajar ese gran proceso, de esa gran alianza electoral. No sé si tenemos otra participación, porque es importante escuchar a nuestras a nuestra bases, al pueblo, y qué más en Radio Corporación, que es un espacio de debate. Y este programa y de eso se trata, Roberto. Construyamos juntos el país que queremos y la diversa opinión. Y eso es lo hermoso de la democracia de este país, que se permite que entren las personas que opinen y que den su posición, y roguemos eh, esperemos y tengamos fe que se va a encontrar ese mecanismo y va a ser un paso eh, muy difícil porque a veces creemos mucha controversia y ahí empiezan los entires y encoge pero vamos a llegar a ese consenso y las experiencias han sido ya en Nicaragua, eh, ya se ha conocido el proceso de selección de la, de la Unión Nacional Opositora que a través de ese consejo político, y si nosotros leemos la historia a uno de los candidatos que llamaron ese tiempo en la uno Roberto, fue a don Enrique Bolaño, Geyer, y él mismo lo relata en su libro La lucha tras el poder, que lo llamó el consejo político en ese tiempo de la Unión Nacional Opositora, que estaba Alfredo César y que sigue Alfredo César ahí, y que le dijeron a don Enrique Bolaño. Que si él llegase a ganar la presidencia, ¿qué plan de gobierno iba a ejecutar? Que si él dijo que él ya había elaborado uno con miembros de la empresa privada y aquellos del miembro de la, eh, del Consejo Político, porque pues, quedaron viéndolo con un poco de requemor. Es la posición que él dice en su libro. Y fue, al final, se logró el consenso,
3: Roberto. Pues eh, fíjate que eh, dentro de ese marco histórico, eh, yo recuerdo muy bien de que se barajaron algunos nombres que estaban, como dicen, en ese momento eh, también, como en este momento, tratando de eh, llegar a, ese, a esa silla presidencial. Pero al final el Consejo Político de la UNO eh, tomó la personalidad de la señora Violeta Barrios de Chamorro, quien era una persona representativa, era una bandera dentro de esta situación eh, de, de guerra que había, una guerra político-militar que se desarrolló en esa época, y fue Doña Violeta pues, quien representó a todos y cada uno de los nicaragüenses con la figura del doctor Virgilio Godoy Reyes. Las
2: 3 de la tarde con 58 minutos, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el allanamiento arbitrario que sufrió el periodista Aníbal Toruño en la ciudad de León, Dice a través de su cuenta de Twitter, exigimos al régimen que respete la integridad del periodista Aníbal Toruño y la de su familia y que cese todo tipo de intimidación contra los medios y el pueblo de Nicaragua. Ayer a propósito Roberto, un joven periodista eh, que estaba en Masaya. Fue, estaba haciendo una entrevista y de manera arbitraria, o sea yo no sé si lo ponen a los a lo que son CPF, guarda de seguridad de los mercados son los mismos CPC o paramilitares que andan con aquella ímpetu de, de agarrar al pobre joven y llevárselo al momento a la delegación de, del mercado de Masaya, Ernesto Fernández y qué triste, o sea que este país ellos como saben que actúan con impunidad y que nadie los va del mismo sandinismo no los va a enjuiciar, no los va a amedrentar se llevó al periodista a llevarlo y se siente como que es una orden. En este país ya rebalsan los límites de,
3: de la decencia, los límites de humanismo. Bueno, eh, tenés que estar claro de una cosa, Néstor. Nicaragua está viviendo una dictadura y en la dictadura no hay en ningún momento de decencia ni moral. Aquí todo lo que hace el, el gobierno es porque ya lo tiene, como dicen, premeditado y tienen órdenes, tanto los CPF como toda la gente que anda ahí envuelta con esa bandera roja y negra de hacer los actos que sean a costa de lo que sea.
2: Eso, y cuando vos le preguntás a un policía ya han escuchado que dice cuando los periodistas empiezan ellos que lo empiezan a quitar déjenos hacer nuestro trabajo asediar a la gente estar ahí hostigando qué triste que una familia, que, que tenga los niños tiernos y mirar hombres armados que estén frente a tu casa y que no te dejen salir, yo creo que eso es muy triste las 4 de la tarde vamos a un cambio y regresamos con Marcia Sobalbarro Presidenta Departamental en Managua de Ciudadanos por la Libertad
0: Desde la señal azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia Los nicaragüenses tenemos una profunda vocación democrática. Por eso exigimos una reforma a la ley electoral que nos regrese el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Sé que estás buscando un mejor futuro hoy. Juntos lograremos lo mejor. En la lucha por nuestros ideales. Ciudadanos por nuestra nación. tú tienes en
2: tu... Las 4 de la tarde con 3 minutos. Gracias por continuar en la fiel sintonía de su programa La Hora de la Libertad. Y lo prometido es de deuda. Está con nosotros nuestra presidenta departamental en Managua, la mayor plaza política del país que dirige una tendencia electoral. Ella es Marcia Sobalbarrio. Bienvenida, Marcia, y feliz año nuevo porque nos estamos viendo en este momento espacio por primera vez aquí que le tengan este año a su programa La Hora de la Libertad ¿Cómo iniciamos en Managua con Ciudadanos por la Libertad?
5: Buenas tardes Néstor, buenas tardes Radio Escucha de, de su programa La Hora de la Libertad a través de Radio Corporación es que todo desearles un feliz y próspero año nuevo a todos los ciudadanos nicaragüenses que nos escuchan pues qué te digo Néstor Iniciamos con mucha fe, con mucha esperanza de que este año 2021 pues, sea el año de la libertad, sea el año que todos los nicaragüenses hemos soñado de regresar a esa libertad que tanto aclama el pueblo de Nicaragua y que tanto nos merecemos. En Ciudadanos con la Libertad, en el caso de Managua, pues cerramos el año pasado, gracias a Dios, sin mayores novedades, con un trabajo organizativo, territorial, que logramos avanzar en medio de, de la pandemia y eh, eh, tenemos la fe y la esperanza y la certeza de que este año va a ser mucho mejor con la ayuda de Dios y el esfuerzo y el trabajo de hombres y mujeres que trabajan día y noche por la libertad de Nicaragua, por la libertad de los nicaragüenses. Pues estamos animados en seguir luchando en seguirnos organizando, seguir fortaleciendo la organización del partido. Iniciamos con que tenemos casa ya departamental en Managua, una casa en donde vamos a tener todas nuestras reuniones, tanto de los distritos como de los municipios, de los diferentes municipios de Managua. Eh, va a partir de la próxima semana la casa se va permanecerá de puertas abiertas para todos aquellos ciudadanos de Managua que deseen tener alguna información, que deseen afiliarse a nuestro partido, pues va a haber una persona que les va a atender en horarios laborales de lunes a sábado y pues eh, seguimos organizándonos y seguimos fortaleciendo el partido en esto.
2: Y esa casa departamental, para los amigos que nos están sintonizando, porque dentro de Ciudadanos por la Libertad y cualquier opositor pues, que tenga tiene derecho a organizarse, está, ¿dónde está ubicada, Marcia? Para los que quieran conocerla.
5: Sí, estamos ubicados en Bell Horizonte, de la rotonda de Bell Horizonte, dos cuadras al sur, eh, costado sur de la iglesia Mormón. Es una casa blanca, ¿verdad? todavía no está, no tiene un, no está pintada, pero ya en los próximos días pues vamos a poner ahí un, nuestro emblema del partido, nuestra bandera, nuestro, nuestro símbolo del partido, para que todos los ciudadanos pues la puedan identificar. Estamos, repito, verdad, estamos ubicados de la Rotonda de Horizonte, dos cuadras al sur.
3: Ya que, ya, ya que nos encontramos eh, escuchando a nuestra presidenta departamental de Managua, quisiéramos saber cómo están los distritos. ¿Se encuentra por ahí el presidente municipal?
5: Sí, andá, estamos acá por la casa. Precisamente en estos momentos andamos aquí. Eh, está Luis Arias, que es el presidente de, de Managua. Maritela, que es la que coordina la parte de la juventud, de Ciudadanos con la Libertad, del departamento y pues estamos ahorita organizando organizándonos acá, porque como te decía, a partir de la próxima semana pues la casa va a estar abierta para todos los ciudadanos que, que nos quieran visitar. Eh, los distritos, vos lo preguntabas Roberto, ¿cómo están los distritos? Pues están trabajando, están motivados en seguir en la organización en seguir ese trabajo territorial que hemos venido, que han venido realizando desde el año pasado, y que gracias a Dios, pues Managua lleva un buen avance ya de un casi 90% de esa organización territorial, y seguimos con lo pendiente, seguimos llegando hasta los últimos barrios de la capital, seguimos, vamos este año con la meta ya del, del trabajo de cara a, a al tema electoral que ya es el tendido electoral por las juntas receptoras de votos siempre y cuando verdad eh, existan las condiciones que garantice a los ciudadanos nicaragüenses y a los ciudadanos de Managua que garantice que su voto va a ser contado. ¿Cuáles son, las, por la ¿Cuáles son las expectativas, por la
3: Marcia? Marcia, ¿cuáles son las expectativas para este año? Porque ya sabemos todos los nicaragüenses de que todavía no hay reformas electorales. Pero, ¿cuáles son las expectativas que tiene el ciudadano por la libertad hasta este momento?
5: Pues nosotros seguimos organizando y seguir demandando precisamente eh, las reformas electorales que le garanticen a los ciudadanos el derecho a elegir y que le dé la oportunidad al ciudadano de elegir libremente. Nosotros no vamos a descansar hasta lograr que se den las elecciones libres y transparente con observación internacional, que se den las reformas necesarias al sistema para que los nicaragüenses le devuelvan la confianza a los nicaragüenses de que su voto va a ser contado. Bueno, Seguimos demandando y vamos a seguir en esa demanda hasta que sea necesario.
2: Para concluir, Marcia, en este encuentro último del año pasado del Comité Ejecutivo Nacional, nuestra presidenta Nacional, Kitty Monterrey, valoró ese gran esfuerzo que ustedes han hecho en, el departamento, en la ciudad capital de Managua y agradeciendo ese trabajo de todos los distritos de tener esta estructura lista, porque Managua... Es, una, es la mayor plaza política, es esa inmensidad de barrio y hay que hacer un trabajo grande y ustedes lo han logrado. ¿Cómo lo han hecho?
5: Así, bueno, se ha hecho gracias al esfuerzo y al empeño de todos los directivos de los distritos y de los diferentes municipios y también de los directivos de las diferentes zonas. Gracias a ellos por porque a pesar del asedio, a pesar de la pandemia, a pesar de de cierto temor que existe en la ciudadanía, pues ellos no han dejado de organizarse, no han dejado de visitar a los líderes y eh, hasta convencerlos y hasta eh, de, de la importancia de estar organizados en, en el Partido Ciudadano por la Libertad. Gracias a todos esos hombres, mujeres y jóvenes de Managua, del municipio, de los distritos y de los municipios que han hecho posible que el año pasado pues lográramos cerrar el año con un buen porcentaje de organización y que este año, el, el compromiso para este año es seguir en esa parte organizativa hasta terminar con todas las directivas territoriales y a, terminar también con ese tendido electoral, que sea que hayan elecciones con condiciones. Vamos a estar listos y debemos de estar listos en los primeros tres meses del año. y que seguimos adelante y mi agradecimiento para todos ellos, para los municipales, para los distritales, para los territoriales y para todos aquellos ciudadanos que creen en Ciudadanos por la Libertad, que están esperando que Ciudadanos por la Libertad sea esa antorcha que nos guíe hacia la libertad que tanto anhelan los nicaragüenses.
2: Gracias Marcia por tu participación y tus palabras de cierre.
5: A ustedes, Néstor, Roberto, buenas tardes, saludos a todos los ciudadanos.
2: Bueno, gracias. Ha sido nuestra presidenta departamental en Managua, Marcia Sobalbarro, y al igual que todos los distritos de Tipitapa, El Crucero, y esta zona, Ticuantepe, y estos municipios de Masai, de Managua, San Francisco, El Carnicero, que como lo conocemos. A todos ellos, gracias por ese gran trabajo. Ya dentro de poco entramos con doña Hortensia Arriba. Oh, oh, eh, sí, eh, sí,
3: eh, solo para acabar como dicen de completar los municipios de Managua, está San Rafael del Sur, Villa El Carmen, Ciudad Sandino Ticuantepe, Tipitapa eh, eh, Managua que es el bastión principal y al otro lado pues tenemos San Francisco Libre y bueno, se, se nos quedó alguno por ahí eh, bueno no, no tenemos como dicen tanta, tanta masa gris para tener en la mente todito los municipios del país, porque son 153, son 153 municip municipios que hay que mencionar en este país. ¿verdad? Así que saludos a todos.
2: Saludos para Teustepe para todos los municipios de, de, de Carazo, Granada, Chinandega, León, Matagalpa, Jinotega, para todos ellos que nos están sintonizando. Ya queda con ustedes, pero no sin antes, dentro de poco, doña Hortensia Rivas. ¿Tus palabras de cierre, Roberto?
3: Bueno, eh, le hago un llamado a toditos los ciudadanos de este país, especialmente a que mantengamos ese valor que hemos mantenido durante todo este tiempo, que sigamos adelante porque la patria vive y la lucha sigue.
2: Bueno, saludo también para los directivos de Camuapa, que siempre me dicen que los jueves eucarísticos les gusta escuchar al final del programa a nuestra buena amiga Doña Hortensia Rivas, que es una cátedra de historia y sobre todo de esos acontecimientos políticos que no debemos olvidarnos en nuestro país. Eh, permítanme hacer un pequeño aporte, José Mirando, no sé si tenemos la musiquita que te pedí, Cristiana, y es sobre todo invitar a todos los católicos del municipio de Niquinomo, a que acudan este próximo sábado 9 de enero a la parroquia Santa Ana de Niquinomo a partir de las 4 de la tarde este sábado a partir de las 4 de la tarde a la asamblea de las pequeñas comunidades parroquiales, este próximo sábado estará de invitado Jaime Robleto el hermano predicador Jaime Robreto, que nos dice don Claudio Sandino que tiene una mucha unción en el espíritu, y él, para muchos que lo conocen, fue conductor del programa Radial Ante la Presencia del Señor. Ya saben, este próximo sábado a las 4 de la tarde en la Iglesia Santa Ana de Niquinomo, esta asamblea de las pequeñas comunidades parroquiales. Queda con ustedes, da directamente doña Hortensia Arriba, en este su programa La Hora de la Libertad, y nosotros estaremos el día de mañana si Dios así lo permite. Que Dios bendiga, Nicaragua.
6: Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha de Radio Corporación y el programa La Hora de la Libertad. Hoy, primer jueves del año, como todos los jueves, me dirijo a ustedes para comentar las cosas que han pasado, las cosas que hemos vivido y dar esperanza a este pueblo, esa esperanza que solo la podemos encontrar en nuestro Padre Celestial y en nuestra Madre Santísima. Hoy estamos, es el 7 de enero, dentro de tres días se cumplirán los 43 años del asesinato al doctor Pedro Joaquín Chamorro, héroe nacional, el mártir de las libertades públicas, el mártir de la libertad de expresión, un hombre que solo quiso el bien para Nicaragua, no aspiraba a ser presidente, no aspiraba al poder porque él decía que él era periodista. No era un hombre ambicioso ni codicioso de poder. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no vayan a escoger para futuro presente de Nicaragua A alguien que no tenga dinero Porque lo hemos visto Doña Violeta Barros de Chamorro Tenía dinero propio tenía, No tenía nada que aspirar Y no se llevó ni un centavo No robó nada Fue una administración honrada la de ella Don Enrique Bolaño Geyer Él tampoco robó Fue un hombre honesto pero él tenía su propio dinero. No andemos buscando a gente que no tiene dinero porque anda buscando cómo salir de pobre, porque no tiene posición social y anda buscando cómo superar su, sus complejos sociales a costa del poder. No busquemos a ese tipo de gente. A Pedro Joaquín Chamorro nunca se aclaró cómo fue, quién lo mató, porque los ejecutores fueron uno, fue Carepiedra, Aparecieron otros cómplices, pero detrás de ellos, ¿quién estaba? Nunca se supo. ¿A quién le estorbaba Pedro Joaquín Chamorro, un hombre que era querido por el pueblo? Y eso lo supimos el mismo día de su asesinato, cuando las mujeres que trabajaban en el mercado, en, los, en el mercado oriental, porque ya el mercado central y Samuel habían desaparecido con el terremoto. Dijeron Hemos quedado huérfanas ¿Quién nos va a apoyar ahora? Pero Joaquín Chamorro Era un hombre A quien el pueblo amaba Lo amaba No por asaltar bancos No por robar No por engañar y prometer el paraíso terrenal Lo amaban por defender al pueblo De las agresiones de la dictadura Somocista Este año 2021, que es un año que tiene que haber elecciones forzosamente, no nos dejemos amedrentar y es bueno lo que muchas personas de la oposición han dicho, no vamos a hacer caso de esas leyes que no son legítimas que dicen que no pueden ser candidatos, tales y tales y tales personas, si son nicaragüenses, si han vivido en Nicaragua, si nacieron en este país y que se van a ir a inscribir. Y dependiendo de las cosas, como vayan. Y lo que se decida, tenemos que ir todos a votar. No como en el 2016, que dijimos, no hay por quién votar, porque no había por quién votar había un candidato de Zacate que ahora es diputado y él tuvo quedó de diputado pero era, era una cosa arreglada con el dictador le dieron a ellos 14 diputados porque es parte del pacto de Arnoldo Alemán y este señor anduvo prometiendo que él iba a derrotar a Ortega y quería engañar a la gente pero él mismo se quería engañar porque sabíamos que lo único que quería era, era ser diputado Y ahí está, diputado ¿Ves? Entonces, este Pero Vamos a ver Qué es lo que se decide Qué es lo que decide la oposición Toda la oposición unida Tenemos que unirnos todos Apartar ya las cosas que nos separan Y Juntarnos Juntarnos con un solo propósito Recuperar la democracia, derrotar al tirano en las urnas electorales como hizo doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Ella era una candidata que solo le prometía al pueblo paz, democracia, libertad y le tocó muy duro. Todas las azonadas que le hicieron... ...que la quisieron derrocar... ...hubo... ...primera sonada... ...no tenía 15 días de estar en la presidencia... ...cuando le pusieron la primera sonada en mayo de 90... ...luego... ...en julio de 90... ...no fue una sonada... ...fue una insurrección... ...yo miré a unas señoras que ahora son... unas señoras ellas era de posición social... ...pero ahora parece como una honorable señora democrática... Repartiendo armas en el Ministerio de Educación En una bolsa de papel craft Junto con otro que es periodista Y dice un montón de barbaridades en la radio Andaban en una bolsas de papel craft Repartiendo armas Para combatir a un gobierno democrático Un gobierno civil No era un gobierno militar Y querían derrocarlo No pudieron No pudieron y se quedaron siempre estorbando, agrediendo, haciendo azonadas a cada rato. La otra sonada fuerte, fuerte que hubo fue en 1983. Esta fue porque cuando vinieron los buses, que ya solo había unos buses tartalados, vinieron unos buses y vinieron unos taxis no dejaron que le vendieran esos buses a las cooperativas democráticas y esos taxis, sino que a ellos, a esos mismos delincuentes que están agrupados en organizaciones pseudosindicales. Y entonces cuando les cobraron, para eso fue en el año finales del 91, cuando a mediados del 93 les hicieron el cobro porque nunca habían hecho ningún abono, como delincuentes y sinvergüenzas que son hicieron una enorme asonada que terminó, culminó con la, el asesinato del subcomandante subte, Saúl Álvarez y ahí apareció en la televisión la cara del hombre cuando está disparando todo el mundo sabía quién era, no cayó preso no pagó ninguna consecuencia igual sucedió en el 93 con el secuestro de la 1. Ellos salieron con su líder ya después del secuestro y hubo una amnistía y ellos fueron perdonados porque así siempre ellos han chantajeado y siguen chantajeando a este pueblo. Somos un país secuestrado, somos unos ciudadanos secuestrados por la maldad, por el demonio, por gente que no conoce a Dios aunque todos los días hablan de Dios no lo conocen porque Dios no actúa de esa forma y eso está en la Biblia es por sus hechos que los conoceréis y dependiendo de esos hechos así es que son no dice, dice un evangelio no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y ellos no van a entrar ellos van directo al laberno pero nosotros, en este año, tenemos que buscar cómo recuperar la democracia civilizadamente, cívicamente, como somos nosotros. Nosotros no somos gente de armas. Nosotros nunca en la vida hemos empuñado un arma. La gente de los partidos democráticos no es gente armada, es gente cívica. Y tenemos que juntarnos, juntarnos todos, 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 porque entre más estemos unidos y más seamos, más posibilidades tenemos de enfrentar al régimen. Nos toca en este momento enfrentarlo, no muy seguro del apoyo de Estados Unidos como lo tuvimos con el presidente Trump, porque no confío yo personalmente, no sé, porque yo no soy como esos gurús que aparecen en la radio, Hablando mal del presidente Trump, hablando cosas allí que este, parecieran que dicen que son de gente de pensamiento de derecha, pero parecieran izquierdistas porque condenaron lo que sucedió ayer en el Capitolio, pero no, condena no condenaron los 357 alborotos destrucción de comercios, saqueos y todo que hubo, fue incapaz a ese señor que habló hoy en un canal de televisión, fue in fui incapaz de escucharle una sola palabra, condenando todas esas cosas. Solo se dedicó a condenarlo de ayer. Quién sabe cuál es la ideología de ese señor. O sea, pone como un gran moralista y yo no sé si será un gran moralista en su vida privada. No lo sé, no me, no, no me consta que sea un gran moralista, tampoco me consta lo contrario Pero he oído algunas cosas Bueno, entonces tenemos que luchar No sabemos si nos va a tocar solo. Sé que vamos a tener el respaldo de la OEA Y, y lo más importante, el respaldo de todos nosotros nicaragüenses Juntémonos, juntémonos depongamos prejuicios, de pongamos... ...claro que no son prejuicios, son cosas de, de que hemos vivido y que conocemos... Depongamos pongamos desconfianzas pues... ...porque dependiendo de qué es lo que vamos a lograr... ...eso es muy importante... ...no nos pongamos a hacer un plan de Nicaragua para 5 años, 10 años, 20 años... ...no, es algo muy concreto y preciso establecer un régimen de Estado de Derecho establecer un régimen de que respete las libertades ciudadanas las libertades públicas, los derechos humanos un, un régimen con independencia de poderes un régimen que sea producto del voto popular pero que también esté comprometido con la democracia eso es lo que necesitamos posteriormente se hará una constituyente y esos señores que son de izquierda y nos quieren imponer disfrazándose de demócratas, un régimen de izquierda que vayan a una votación y que todo el mundo escoja que es lo que quiere porque no creo que el pueblo nicaragüense vaya a querer más de lo mismo pero ahorita juntémonos todos con un propósito con un objetivo común que es recuperar la democracia porque recuperando la democracia, Nicaragua va a despegar. Nicaragua va a salir adelante. Nicaragua va a ser un país para todos, un país de esperanza, un país de oportunidades para los nicaragüenses. Ya estamos cansados de que los nicaragüenses tengan que ir a buscar vida en otro lado porque aquí no hay futuro. Y no hay futuro por los mismos errores del pueblo, por haber escogido en 1996 a los dos barrabases, porque la gente creyó en un barrabás y, y los otros que tal vez no piensan, sino que son gente que van detrás de un caudillo, pero la otra gente creía que ese otro barrabás iba a restablecer la democracia en Nicaragua y ese barrabás se arrodilló ante el otro y le entregó Nicaragua. Ese Barrabás que yo les digo se llama Arnoldo Alemán. La gente, si habían otros candidatos, si en el 96 hubieran votado por cualquiera de los otros candidatos democráticos que habían, que habían algunos muy buenos, no sería esta la historia que estamos viviendo. Y es tiempo de que el pueblo no se vaya detrás de Barrabás. Y para despedirme, como siempre, les digo, recemos el rosario, entreguémosle a Nicaragua a Dios, sobre todo este año. Decirles, Padre Santo, Nicaragua es tuya, te pertenece, bendecila. Pone tus manos sobre Nicaragua, Padre Santo. Bendecí este país. Y además, recemos el rosario a nuestra Madre Santísima. Recordemos que si ella apareció en Coapa es porque la Virgen Santísima nos ama. Recémosle a ella el rosario todos los días. Y pidámosle que interceda ante su Hijo por nosotros. Porque con Jesús y con María venceremos la pandemia. Con Jesús y María, Nicaragua recuperará la libertad. Con Jesús y María, Nicaragua volverá a ser república. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Este fue su
0: programa, La Hora de la Libertad. Conducido Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad Este ha sido un espacio político pagado los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden
4: al criterio de Radio Corporación.